Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La relación de los latinos en Estados Unidos con el idioma español ofrece muchas curiosidades, según acaba de revelar un estudio del Pew Research Center. Hoy les contamos más datos. Un drama humanitario se vive en el Asia, cerca de Europa, en Nagorno-Karabaj. 70.000 personas dicen que podrían ser víctimas de limpieza étnica. Aquí les explicamos el problema. Las voces de los podcasts y de otros formatos podrán ser traducidas a otras lenguas, como si hablara la misma persona. Son cosas de la inteligencia artificial. Les tenemos más detalles. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bilbao. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 29 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A estas alturas, Estados Unidos se encuentra justo en la mitad del National Hispanic Heritage Month, el mes de la herencia nacional hispana que comenzó el 15 de septiembre. La fecha se escogió porque ese día de 1810 se produjo el Grito de Dolores. El grito tiene que ver con la proclama del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en el entonces Pueblo de Dolores, en México. El cura pidió un levantamiento contra el Imperio Español. Fue la llama que prendió la mecha de la independencia en el país. En Estados Unidos, un país de más de 330 millones de habitantes, los hispanos equivalen al 19% del total. Y su Producto Interno Bruto, su PIB, es enorme. Supera los 2,8 billones de dólares. Billones en español, es decir, millones de millones. A propósito del mes de la herencia hispana, el Pew Research Center, o Centro de Investigaciones Pew, un tanque de pensamiento en Washington acaba de publicar datos reveladores sobre los hispanos o latinos y el español. El estudio se titula Puntos de vista y experiencias de los latinos con el idioma español. Y en él se cuenta, entre otras cosas, que el 63% de los hispanos hablan Spanglish, así sea de vez en cuando. Oigan al cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. El estudio del Pew Research Center fue elaborado con base en 3,029 encuestas. Gracias a ellas se puede saber ahora que mientras el 69% de los hispanos de segunda generación hablan español, solo el 34% de los de tercera generación lo hacen. ¿Qué otros aspectos llamativos revelan esas encuestas? Llamamos ayer a Washington a Mark Hugo López, uno de los autores. 
Sí, hay tres puntos que son interesantes de este informe. El primero es que en Estados Unidos hablan español 40 millones de latinos. Eso significa que son la inmensa mayoría de la población latina, que es de 64 millones de personas. Um, el segundo punto que es eh, llamativo y curioso es la contradicción de las opiniones de los latinos sobre el idioma. De un lado, el, el 80, 85% de ellos dicen que es importante que las generaciones futuras hablen español en los Estados Unidos. Pero de otro lado, el 78% de los latinos dicen que no se necesita hablar español para ser latinos en este país. Finalmente, el tercer punto interesante es la experiencia de una parte de la población latina con el idioma. Por ejemplo, el uh, 54% de los que no hablan español dicen que es en el pasado otro latino les dijo que es una lástima que ellos no hablan el idioma. Esos son algunos aspectos que llaman la atención de este estudio del Pew Research Center que acabamos de publicar. En el Cáucaso Sur se vive desde hace 10 días una gran tragedia humanitaria. Sus víctimas son más de 70.000 personas que vivían en Nagorno-Karabaj y que, ante la ofensiva militar de Azerbaiyán, han huido a la tierra de sus orígenes, Armenia. Una mujer con su hija en brazos le dijo el martes a la agencia Reuters que no sabe qué les pasará más adelante ni qué ha previsto el gobierno y que no hay posibilidades de volver porque es muy peligroso. Aquí están su voz y la del traductor al inglés. Estos miles de personas, en su mayoría de credo cristiano ortodoxo, debieron salir de Nagorno-Karabaj tras una guerra que duró solamente un día. Fue el 19 de septiembre cuando las fuerzas azeríes se tomaron a sangre y fuego ese territorio. La crisis fue tan grave que el presidente de Nagorno-Karabaj, Samuel Shahramanian, anunció ayer la disolución de la república y el final del movimiento separatista. Dijo además que no habrá rastro de ese estado el 1 de enero de 2024. Jorge, ¿cómo es la historia de Nagorno-Karabaj, que tiene un área de 4.400 kilómetros cuadrados y que está cerca de países como Rusia, Turquía e Irán? Paz, la historia reciente de esa zona del mundo es compleja. Luego de que se disolvió la Unión Soviética en diciembre de 1991, varias regiones se independizaron. Una de ellas fue Armenia, a orillas del Mar Caspio, y otra Azerbaiyán, al oeste de Armenia y con una población mayoritariamente musulmana. En medio de las dos, pero dentro del territorio de Azerbaiyán, como una isla, está desde tiempos soviéticos Nagorno-Karabaj, cuyos habitantes son en su mayoría de origen armenio. ¿Qué pasó entre 1991 y 1994, que Armenia atacó a Azerbaiyán, que un millón de azeríes debieron irse y que Nagorno-Karabaj se proclamó república. Hace tres años, sin embargo, en 2020, todo cambió. Los azeríes ganaron terreno y mucho, y hace diez días aplastaron a los habitantes de origen armenio, que a esta hora huyen como pueden y hablan de limpieza étnica. Y lo más grave, el mundo mira aterrado ante la posibilidad de que estalle otra guerra en esa zona.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El lunes de esta semana, Spotify dio una noticia que causó furor y otras reacciones. Contó que, con la ayuda de la inteligencia artificial, las voces de, por ejemplo, los presentadores de un podcast en inglés podrán escucharse en otros idiomas. Paz, eso significa que a Espinosa lo podrían oír en francés, en inglés, en alemán, incluso en mandarín o en papiamento. Parece increíble, pero Spotify mostró algunos ejemplos llamativos, ¿o no, Espinosa? Sí, Iragorri, totalmente. Oiga esta parte de una respuesta que el historiador israelí Yuval Noah Harari le da al científico ruso-estadounidense del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Lex Friedman, en un podcast de Spotify. I suppose there should be some statistically, but we don't have any evidence. But I do think that, you know, intelligence in any way is a bit overvalued. We are the most intelligent entities on this planet, and look what you're doing. Supongo que debería haber algunas estadísticamente, pero no tenemos ninguna evidencia. Pero creo que, ya sabes, la inteligencia de alguna manera está un poco sobrevalorada. Somos los entes más inteligentes de este planeta. Y mira lo que estás haciendo. Increíble. Y lo que muchos se preguntan es si esto va a empezar muy pronto. Para saberlo, llamamos en Madrid a Pablo Juan Arena, experto en podcasts y que experimenta diariamente con inteligencia artificial. Esto ya ha empezado, eh, ya ha empezado y ya no hay quien lo pare. Cada semana, por no decir cada día, tenemos noticias de nuevas tecnologías, de empresas de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón. Eh, todas están volcadas con la inteligencia artificial. Cuando llega al gran público, cuando nos llega a nosotros, significa que ya lo han testeado de manera interna. Llevan mucho tiempo trabajando en ello y casi casi nosotros servimos de cobayas para seguir testeando el producto y para ir mejorándolo, en este caso, que la inteligencia artificial siga aprendiendo, ¿no? Bueno, estamos ahí en este momento, en un momento en el que casi casi podría decir que ha aparecido una eh, vieja ilusión que tenía la humanidad, el esperanto, ese idioma común a todos los habitantes del planeta, pues casi casi estamos muy cerca de conseguirlo gracias a la tecnología. Imagina una radio o un canal de 24 horas de noticias, un CNN, que pueda eh, hacer su programación, pero que pueda ser entendido sin los problemas de la Torre de Babel, de las dificultades que, que podamos tener por no saber exactamente el inglés o por no entenderlo bien con el que están hablando, ¿no? Bueno, pues eso ya, ya llega, ya es posible de, de alguna manera. Imagina las implicaciones que tiene, por ejemplo, para la enseñanza, ¿no? Poder eh, escuchar discursos del, del pasado. En este caso, por ejemplo, hay muchísimas implicaciones también éticas. Se abre la caja de Pandora. A mí me recuerda un poco lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial a lo que ocurrió salvando las distancias, con el descubrimiento del, del ADN, de la genética. Eh, la humanidad se tendrá que plantear hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Quizá en el tema del audio eh, sea una gota dentro del vasto océano que significa esta nueva tecnología, pero ¿podrán utilizar las voces de personas ya fallecidas para contar cosas del futuro? ¿Qué permiso necesitarán? 
o si simplemente es un doblaje, es como poner subtítulos? Bueno, es una pregunta que sin duda se va a plantear en muchos debates y esperemos que tenga una respuesta positiva. Lo que es seguro es que lo, conocíamos, lo que conocíamos hasta este momento va a cambiar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Cuatro países latinoamericanos figuran entre los 15 donde más han llegado turistas entre enero y julio de este año con respecto a la época anterior a la pandemia. El número uno del mundo es Qatar, seguido por Arabia Saudí y Albania. Luego aparece El Salvador, donde el incremento ha sido del 32%. En la casilla 8 está Colombia, en la 14 Honduras y en la 15 República Dominicana. Los datos son de la Organización Mundial del Turismo. La cantante Cher, de 77 años, ha sido acusada de contratar a cuatro hombres el 30 de noviembre de 2022 para secuestrar a su hijo menor, Elijah Blue Allman, quien se encontraba con su esposa, María Angela King, en un cuarto de hotel en Nueva York. La información la dio el diario británico Daily Mail, según el cual la cantante quería llevar a Elijah por la fuerza a una clínica de rehabilitación. De momento, la justicia le ha prohibido a Cher que se acerque a su hijo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.